0: Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez vamos tocar na Palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o tema dessa mensagem, precisamos ouvir a voz de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala que nesse mundo existem muitas vozes. E hoje, em dia, com toda a modernidade, tecnologia, com as redes sociais, essas muitas vozes, através do WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, tudo isso que acontece no dia a dia nas redes sociais são vozes que, na maioria das vezes, trazem uma mensagem estranha uma mensagem maligna, uma mensagem contrária à santidade de Deus, ao evangelho do reino de Deus. Nós precisamos ouvir é a voz de Deus. O próprio Jesus fala em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e é a voz do Senhor... Como diz o rei Davi no Salmo 29, no versículo 10, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Que essa voz poderosa possa, através dessa pequena mensagem, falar ao teu coração. Em Apocalipse 1,15, a palavra de Deus fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, águas vivas, que jorram do trono da graça de Deus. E nessa mensagem eu quero usar um texto do rei Davi, um homem que com todas as suas falhas é mostrado, apresentado para nós como um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era direcionado por Deus. Ele tinha experiências de ouvir a voz de Deus. E no capítulo 25 dos Salmos, versículos 12, 13 e 14, a palavra de Deus, através do rei Davi, diz assim, Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho. A sua alma repousará na prosperidade. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele, o Senhor, lhes fará saber a sua aliança. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos da direção de Deus para a nossa vida. A voz do Senhor é poderosa. Deus quer falar, Deus quer ministrar, Deus quer tocar em nossos corações através de sua palavra. Que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E tudo isso começa com o temor do Senhor. Qual é o homem que teme ao Senhor? O sábio Salomão... Em Provérbios 1,7, ele fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o coração quebrantado, é o coração contrito, é aquela reverência que eu preciso ter, que você precisa ter. Somos servos e ele é o Senhor. E através do temor do Senhor, do quebrantamento, o Senhor vai ensinar o caminho. Qual é o homem que teme ao Senhor? Esse homem lhe ensinará o caminho. Davi também escreve o Salmo 23, apresentando o Senhor como o bom pastor, que guia, que mostra o caminho até os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Nesse mundo do estresse, do nervosismo, do desespero, da angústia, nós encontramos a paz na doce voz do Senhor que mostra para nós o caminho certo. Aí a nossa alma vai repousar na prosperidade. Qual é o homem que teme ao Senhor? Esse lhe ensinará o caminho e a sua alma repousará na prosperidade. A palavra prosperidade nas línguas originais do Novo e do Velho Testamento traz a ideia de uma boa viagem. A viagem da vida, a jornada da vida, quando nós somos direcionados guiados, orientados pelo Senhor, o bom pastor, é uma vida abençoada, é uma vida tranquila, mas o homem sem Deus vive estressado, nervoso, preocupado, guiados pelo Senhor, a nossa alma vai repousar na prosperidade, é a quietude da alma, é a paz, que excede todo entendimento. Como diz o salmista, no salmo tão conhecido, o salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí, na paz do Senhor, na quietude da presença do Senhor, o Senhor vai revelar o seu segredo. Olha só, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança, a nova aliança em Cristo é uma revelação é a sabedoria de Deus, todo o mistério de Deus está revelado em Cristo e Jesus quer revelar isso a nós Jesus quer trazer a revelação daquilo que Deus é daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Por isso ele fala que não nos deixou sozinhos, mas enviou o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo que vai nos guiar em direção a toda a verdade. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, como Paulo fala em Romanos 8,14. Que nessa mensagem o Espírito Santo encontre uma oportunidade no teu coração de falar, de dirigir, de mostrar. Porque muitas vezes nós temos os nossos planos, os nossos projetos, como o provérbio 16.1 fala, o homem faz planos, mas a resposta certa, a resposta clara, ela vem do Senhor. Por quê? Porque aqui também em provérbios 14, no versículo 12, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons. A gente acha que vai dar certo, a gente acha que o plano é bom, mas muitas vezes o final é a morte. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é a morte. Lá em Atos 16, a Bíblia fala que Paulo queria ir pregar o evangelho na Ásia para os orientais. Mas Deus não permitiu. E o Senhor revelou a ele, passa a Macedônia. O evangelho chegou na Macedônia, na Europa e chegou até nós nos dias de hoje. O plano de Deus é melhor. O propósito de Deus é maior. Por isso, o Senhor quer falar com você. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele e o mais Ele fará. Nós, eu e você, precisamos ouvir a voz do Senhor. No mundo há muitas vozes, mas a voz do Senhor é diferente. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é é cheia de majestade. Troveja o rei da glória. Que essa mensagem possa trazer o brado, a glória, a unção, a virtude, o poder de Deus no teu coração. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano. Por isso, ouça essa mensagem, pare, pense e deixe o Senhor falar muito mais ao seu coração. Senta abençoado com essa mensagem. Compartilhe ela com seus amigos aí nas redes sociais. Que o Senhor abençoe a sua vida, rica e abundantemente, hoje e sempre, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo testifique ao seu coração, aquilo que você mais precisa é ouvir a voz do Senhor, o bom pastor, conduzindo você aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. E o tema da nossa mensagem no programa de hoje... Apelando ao Superior Tribunal Celestial. Querido ouvinte, nesses últimos dias... A gente percebe que o noticiário dá muita ênfase... à ação do Superior Tribunal Federal. Muitas discussões. E como eu não sou advogado, não vou entrar nos detalhes... Mas existe muitos questionamentos sobre a ação do Superior Tribunal Federal. E muita gente pensa que essa é a última instância. Mas, na verdade, não é. A última instância é o Superior Tribunal Celestial. Onde está o juiz de toda a Terra. Como a Bíblia diz lá em Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz... De toda a terra, porque muitas vezes a justiça humana falha, porque a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia, mas o justo juiz ele é fiel e nós devemos apelar sempre ao superior tribunal celestial, onde Deus é o juiz de toda a terra o Deus único, o Deus verdadeiro o Deus eterno, o Deus criador do céu, da terra do mar e de tudo que nele existe, e também nesse superior tribunal celestial nós temos um advogado que está sentado à destra do juiz de toda a terra, e ele intercede por nós, e aqui em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25 e 26, tem uma palavra para que você entenda como apelar ao superior tribunal celestial. Eu, eu mesmo, diz o Senhor, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu mesmo, diz o Senhor Eu, eu mesmo apago as tuas transgressões Para apelar ao superior tribunal celestial Eu preciso entender primeiramente o perdão de Deus É ele que apaga todas as minhas transgressões Como está escrito lá em Apocalipse 1, no versículo 5 O sangue de Jesus me purifica de todo pecado por isso Paulo diz em Romanos 8.1 Acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo Jesus Deus em Cristo traz o perdão Por isso que um dos nomes redentores do Senhor Como está lá em Jeremias 23, 6, É Jeová de Quino. O Senhor é a nossa justiça Porque ele riscou o escrito Que era contrário a nós Colossenses 2,14... Aquilo que estava registrado... Dos nossos pecados... Das nossas falhas... Dos nossos erros... Tudo isso foi riscado... Eu... Eu mesmo... Apago as tuas transgressões... Por amor de mim... E dos teus pecados... Não me lembro mais... O Senhor nos resgatou da maldição... Que o pecado traz... Que a lei aponta o Senhor nos resgatou da maldição da lei para que pudéssemos viver a bênção de Abraão. Por isso também lá em Romanos 8, 33, a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é o próprio Deus quem o justifica. Então Deus está dizendo, e assim nós podemos entrar na sala do trono, do juiz de toda a terra Com essa convicção É ele, ele mesmo O Deus Todo-Poderoso O juiz de toda a terra É ele que apaga as nossas transgressões E dos nossos pecados Não se lembra mais Mas aí no versículo 26 De Isaías 43 Está a maneira pela qual Nós devemos apelar Ao juiz de toda a terra Ao superior tribunal celestial ele diz, desperta-me a memória. Em algumas versões, ele fala, faz-me lembrar. O que significa isso? É lembrar as promessas. Lembrar ao juiz de toda a terra, firmados sempre na sua palavra, no livro santo, que é a constituição desse juiz soberano, que as promessas da nova aliança em Cristo, como diz em Hebreus 8, 6, são melhores promessas... porque é uma aliança superior... e esse ministério do Cristo... como o nosso advogado... é mais excelente. Por isso Paulo fala... lá em 2 Coríntios 1,20... que nele, em Jesus... nós temos o sim e o amém... de todas as suas promessas. Então quando nós vamos apresentar... a nossa causa... ao Senhor... Nós temos que lembrar as promessas na saúde, ele é o Deus que sara, verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, então eu coloco essa causa diante dele, na família ele veio abençoar todas as famílias da terra, creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa, na vida financeira. A Bíblia diz que ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é rico e abundante com aqueles que invocam o seu nome. Lá em 2 Coríntios 8:9 a Bíblia diz assim, que ele sendo rico se fez pobre para que por sua pobreza nós fôssemos ricos. Prosperidade é presente de Deus. A cura é o agir de Deus. A bênção na família é a ação de Deus. A prosperidade é presente do Senhor. Por isso Paulo fala em Efésios 1.3 Toda sorte de bênçãos Porque a bênção maior é a espiritual É ter o Espírito Santo É ser enriquecido com todos os dons Como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1.5 Ser enriquecido com a graça, com a unção, com a virtude Com os dons espirituais, a sabedoria Então quando eu, eu entro na sala do trono Do juiz de toda a terra eu vou despertar a memória, lembrando ao juiz de toda a terra, as suas promessas. Por quê? Porque ele não é homem para mentir e não é filho do homem para voltar atrás nas suas promessas. Aí ele diz aqui em Isaías 43, 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Como Jacó fez lá no vale de Peniel. Jacó se agarrou ao Senhor e disse, eu não te largo enquanto o Senhor... Não me abençoar. E Deus disse, agora tu és Israel, porque você lutou com Deus e com os homens. A luta espiritual é através da oração. Entrar em juízo com o juiz de toda a terra é você se agarrar nele, lembrar ele as suas promessas e clamar e pedir e suplicar, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate a porta se abre, aquele que clama ele responde. Então, para apelar ao Superior Tribunal Celestial, primeiro, eu tenho que entender o perdão de Deus. É Ele que apaga todas as minhas transgressões. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Segundo, eu vou despertar Ele da presença dEle, lembrando a Ele as suas promessas. Terceiro, entrando em juízo, eu me agarro nele, E da súplica, como Jacó fez no vale de Peniel. Aí ele diz aqui em Isaías 43, 26. Apresente as suas razões para que eu possa te justificar. Apresentar as razões é apresentar as petições. E essas petições, preste atenção nisso, não é como alguém que pede uma esmola. Não é como alguém que pede um prato de comida, um copo com água. Essa petição é um documento, como um político faz na Câmara de Vereadores, de Deputados, ele apresenta uma petição. Nós, como embaixadores do reino, como servos do Deus Altíssimo, nós entramos no Superior Tribunal Celestial e apresentamos as nossas petições firmadas... Naquilo que a palavra diz Apresente as suas razões Como Bartimeu fez Jesus falou para ele O que, que você quer que eu te faça O juiz de toda a terra está dizendo para nós Nessa hora, nessa pequena mensagem O que você quer Aí se você está doente, você vai dizer Senhor, eu quero ser curado Porque a tua palavra diz Que tu és Jeová Rafa O Deus que cura se você tem uma situação familiar, você vai dizer, Senhor, eu quero a tua bênção dentro da minha casa, eu quero a tua bênção dentro do meu lar, porque o Senhor veio abençoar todas as famílias da terra. Se você precisa de um milagre financeiro, você vai dizer, Senhor, tu és Jeová Jirê, o Deus que supre todas as necessidades. Davi disse que o leãozinho muitas vezes pode sentir falta de muitas coisas, porque o leão e a leoa podem não conseguir caçar naquele dia, mas de nada tem falta aqueles que servem ao Senhor, porque prosperidade é presente de Deus, é isso, é apresentar as razões, nessa certeza que o juiz de toda a terra fará justiça, e a justiça é a justiça do Calvário, é a justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus manda te dizer nessa hora Ele vai fazer justiça na tua vida Justiça é aquilo que é correto É aquilo que é certo O trono de Deus é firmado em justiça e equidade Equidade significa que fica bom para todos os lados Deus não prejudica ninguém para ajudar você Aquilo que é seu, Deus já preparou e Deus não precisa tomar nada de ninguém para dar para você. Porque Deus abre porta onde não tem porta. Deus transforma o deserto em mananciais de água. Então, nessa hora, Deus manda te dizer. Apele ao superior tribunal celestial. Se a sua causa está complicada, se a sua vida está difícil. Não é o juiz humano. Não é o médico, não é o advogado, não é o contador, não é o padre, não é o pastor, não é o marido, não é o pai, não é o político, o deputado, o presidente, o governador, não. É o juiz de toda a terra. É ele que vai fazer justiça. Como diz aquela parábola de Lucas 18, daquela viúva que ia na casa do juiz e falava para o juiz: ah, Faz-me justiça contra o meu adversário O adversário aí, preste atenção Não são pessoas A nossa guerra não é contra a carne Nem contra o sangue O adversário aí, os principados e as potestades O inimigo de nossas almas É ele que veio matar, roubar e destruir Mas o Senhor faz justiça A justiça do calvar E ela falava Faz-me justiça, faz-me justiça Ela entrava em juízo meu irmão, minha irmã Feche a porta do teu quarto E apele ao superior tribunal celestial Na certeza do perdão de Deus em Cristo Na certeza que você pode Conversar com esses juízes E despertar a sua memória Lembrar a ele as promessas dele Na sua palavra, no seu livro santo Aí você se agarra nisso E apresenta as suas razões Porque com certeza como Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 18 25, não fará justiça o juiz de toda a terra, a justiça está em Jesus. Jeová disse de o Senhor é a nossa justiça. E ele vai então através do seu amor, do seu perdão e da sua graça, nos conceder a bênção, a vitória, o milagre, segundo as promessas de sua palavra. Porque nele, em Cristo, nós temos o sim e o amém de todas as promessas. Pare e pense, e muito mais. O Senhor vai falar ao seu coração. Apresente a sua causa aos juízes de toda a terra. Apele ao Superior Tribunal Celestial.